0: Regardez après minuit. Salutations chers panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et avant de commencer, je te présente la mascotte de A Regarder après minuit. Tu dis bonjour Devdas Tu dis bonjour? Je te présente mon fils, Devdas, il s'appelle Devdas. Pas de commentaires sur le prénom si ce n'est des choses gentilles, parce que je me suis pris beaucoup de remarques. Sur Instagram, je ne tolère plus. Devita c'est un sacré de Birmanie, c'est un mâle, il est né en août et euh, bah, j'ai jamais vu un chat aussi câlin de ma vie. Donc, euh, donc voilà, c'est la Noël mascotte et c'est surtout mon petit bébé. Pour notre affaire de ce soir, on retourne en Asie, et plus précisément en Indonésie. Jakarta est la capitale de ce pays. Elle compte environ 30 millions d'habitants, en incluant sa banlieue. Jakarta est la deuxième plus grande ville d'Asie, après Tokyo. Mirna Salehin naît le 30 mars 1915. 88, elle a une sœur jumelle qui s'appelle Sandy. Mirna, elle va avoir une enfance bah, plutôt normale, sans grand chamboulement. Elle grandit au sein d'une famille très aisée, et en 2007, elle décide de poursuivre ses études supérieures à Sydney, en Australie. Elle s'inscrit au collège Billy Blue, une école de design qui est situé dans le nord de Sydney. Et comme ça se fait souvent chez les expats, bah, Myrna elle va se constituer un groupe d'amis qui sont aussi originaires d'Indonésie. Ils sont tous loin de chez eux, ils ont plein de points communs qui les rapprochent aussi, et donc ce petit groupe va se créer. Et au sein de ce groupe, on aura donc Myrna, on aura Jessica et Annie, euh, qui sont bah, toutes les trois indonésiennes. Annie et Jessica viennent aussi de familles aisées. Je crois que tout le monde dans le groupe provient d'une famille aisée. Myrna elle a un petit copain qui s'appelle euh, ils vont se rencontrer alors qu'ils sont encore en Indonésie. Arif décrit Mirna comme la personne la plus merveilleuse qu'il ait rencontrée. Il dit qu'elle a une très belle vision de la vie. Arif est un citoyen australien, mais il réside à Jakarta et lui aussi, il fait ses études à Sydney. Après que tout ce beau petit monde ait obtenu leur diplôme, le couple Myrna et Arif décident de rentrer en Indonésie ainsi que leur amie Annie. Seule Jessica va rester à Sydney, elle va chercher du travail et elle finira par obtenir un visa long séjour donc elle reste en Australie. Dans un premier temps, elle va travailler comme designer dans un laboratoire de chimie. Ensuite, elle va prendre poste dans une société de service d'urgence, je crois un service d'ambulance, toujours en tant que designer. De son côté, Myrna aussi devient graphique designer, au départ en freelance. Ensuite, elle va rapidement devenir directrice artistique, probablement au sein d'une compagnie que son père possède, puisque bah, devenir directrice en aussi peu de temps, c'est quasiment du jamais vu. Malgré la distance qui les sépare, Jessica va rester en contact avec les amis qu'elle s'est faites, à l'école avec Annie, Jessica avec d'autres aussi. Elles vont continuer de s'écrire, de s'envoyer des messages. Myrna, elle va retourner en Australie pour quelques jours de vacances à plusieurs reprises. Une première fois, elle s'y rend avec Arif, son petit ami. Une seconde fois avec sa mère. Une troisième fois, elle s'y rendra seule. Mais cette fois-là, ça ne va pas bien se passer avec Jessica. On est donc en 2014. Myrna est de retour à Sydney pour un petit séjour, donc elle veut voir son amie Jessica, les deux femmes vont se, se retrouver, aller au resto. Alors qu'elles sont en train de dîner, Jessica va annoncer à son amie qu'elle vient de faire une rencontre, elle est avec un homme, elle a commencé une relation avec un homme qui est australien qui s'appelle Patrick O'Connor. Elle lui parle un peu de lui, alors dans l'ensemble c'est quelqu'un de plutôt bien, les seules choses qui la dérangent c'est le fait que, bah, il boit un peu beaucoup d'alcool, il se drogue occasionnellement, et il n'arrive pas à garder un travail plus de quelques semaines ou quelques mois. Mais sinon, c'est un mec bien, d'après elle. Myrna, c'est le genre de femme qui n'a pas peur de s'exprimer, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle est très franche, un peu trop franche. On lui reproche parfois de dire les choses de façon peut-être un peu brutal, un peu radical, et là elle va très mal réagir à ce que son amie Jessica vient de lui confier. Elle lui dit qu'elle mérite mieux que ça, que cette relation, bah, elle ira nulle part, en plus Patrick il n'est même pas indonésien, donc vraiment sous aucun angle, Myrna, elle approuve cette relation. Elle va même aller jusqu'à suggérer à Jessica de rompre avec cet homme, et Jessica elle est tellement choquée de, de la réaction à la confidence qu'elle vient de lui faire, qu'elle va se lever, elle va partir, elle va quitter le restaurant sans même payer l'addition, en tout cas sans payer sa part à elle. De là, les rapports entre les deux jeunes femmes vont changer, ce sera plus comme avant, elles sont toujours amies, mais c'est plus comme avant. De son côté, Jessica, elle ne va plus avoir le même comportement, elle va commencer à faire des choses qui ne lui ressemblent pas, comme boire beaucoup d'alcool par exemple. Est-ce que Myrna avait donc raison sur le fait que Patrick aurait une mauvaise influence sur elle Visiblement oui. Cette année-là, Jessica va être hospitalisée cinq fois, un total de cinq fois, dont deux pour tentative de suicide. Et sur une de ces cinq hospitalisations qui s'est passée en août 2015, alors c'était soit accidentel, soit volontaire, mais Jessica, elle va foncer en voiture. Donc elle est en voiture et elle va foncer. Dans un mur, c'est le mur d'une maison de retraite. Personne n'y sera blessé dans cette maison de retraite. Par contre, Jessica, elle, elle aura deux côtes cassées et quelques blessures superficielles. Myrna, vraiment, sur énormément de choses, elle ne reconnaît plus son amie à tel point qu'elle confie à son petit ami Arif qu'elle ne veut plus se retrouver seule en sa présence. Et ça va bien sûr être facilité par la distance qui sépare les deux femmes. Après une relation de 10 ans avec Arif, Myrna va finir par l'épouser et il va lui demander sa main. Ils officialisent leur union en novembre 2015. Ils célèbrent leur mariage sur l'île paradisiaque de Bali et Jessica n'est pas invitée. Le mois suivant, donc décembre 2015, Jessica va revenir en Indonésie et c'est Myrna qui va proposer de la récupérer à l'aéroport avec son mari Arif. Très rapidement, ils vont passer au domicile des parents de Myrna, et quelque part dans la maison, Jessica va tomber sur un faire-part. Quand elle voit la date, c'est là qu'elle comprend que le mariage a déjà eu lieu et qu'elle n'a pas été conviée. Elle demande donc des explications à Myrna, qui dans un premier temps va lui répondre qu'elle lui a envoyé l'invitation, elle lui en a fait part sur WhatsApp, donc bah, par message, et n'ayant pas obtenu de réponse de la part de Jessica, elle pensait qu'elle avait un empêchement. En réalité, Myrna n'a jamais envoyé ce message à Jessica, elle ne voulait tout simplement pas l'inviter, mais elle ne la déteste pas non plus, c'est juste qu'elle voulait un peu prendre ses distances, et d'ailleurs ça ne va pas l'empêcher de vouloir retrouver Jessica quand elle viendra faire des séjours en Indonésie, c'est d'ailleurs elle-même qui s'était proposée pour aller la récupérer à l'aéroport. Myrna va même prendre l'initiative de créer un groupe WhatsApp avant, quelques jours avant le retour de, de Jessica à Jakarta. Elle va nommer le groupe WhatsApp Billy Blue Days, donc dans le groupe il y aura bien sûr Myrna, Jessica, Annie et une autre de leurs amies qui s'appelle Vera. Et ce groupe WhatsApp, il a été créé pour que les filles puissent s'organiser autour de l'arrivée de Jessica, pour que pendant son séjour, elles puissent entre elles organiser des sorties, des restos, etc. Ce que personne ne sait, c'est que Jessica, elle n'est pas revenue en Indonésie pour des vacances. Elle vient de se faire licencier de son travail, elle n'est plus avec Patrick, il n'y a plus rien qui la retient en Australie, donc elle prend un aller simple pour Jakarta, mais elle ne dit pas à ses amis les raisons de son retour, d'ailleurs elle ne leur dit même pas qu'elle rentre pour de bon. Pendant son séjour, Jessica va proposer à ses copines de se retrouver pour un café. Elle va leur proposer le café « Olivier » qui est un café branché de la capitale, qui se situe dans le centre commercial Le Grand Jakarta Mall. Les jeunes femmes se décident sur un jour de décembre, mais au final, elles vont reporter au 6 janvier 2016. Le rendez-vous est pris pour 17h, mais plutôt dans la journée, il va se passer des choses un peu étranges. La première chose, c'est que le matin du 6 janvier, Jessica va écrire sur WhatsApp aux filles, à ses amies, pour leur proposer l'endroit, bon jusque là, tout va bien, mais elle leur dit aussi qu'elle veut les inviter, ce sera sa tournée, qu'elle leur propose de passer commande auprès d'elle. Alors Annie, elle ne va pas répondre au message. Par contre, Myrna, elle va lui dire que bah, en ce moment, elle est euh, en kiff sur le café vietnamien, donc elle prendra sûrement ça. Pour information, un café vietnamien, alors il y a plusieurs façons de le préparer, mais en gros, c'est surtout dans la technique. On utilise une sorte de réservoir métallique pour mettre du café moulu. Ensuite, on place cet objet au-dessus d'un verre. On verse de l'eau qui est presque bouillante. On laisse la magie opérer. Et ce café, on peut le consommer soit chaud, soit froid en y mettant des glaçons. On peut également ajouter dans le fond du verre du lait concentré. Et celui que Myrna elle préfère, c'est la version froide avec le lait concentré. Jessica va arriver au café Olivier plusieurs heures avant le rendez-vous. Sur les images de vidéosurveillance, on la voit arriver à 15h30. Elle entre, elle jette un coup d'œil et elle ressort. Elle fait quelques achats dans le centre commerciale, et elle revient quelques minutes plus tard. Avant de s'installer à sa table, bah elle va observer un peu autour d'elle. Alors elle observe quoi On ne sait pas trop. Est-ce qu'elle essaie de pister les sorties de secours comme moi je le ferai dans un endroit que je ne connais pas, hein, au cas où il y a le feu et qu'elle veuille se carapater C'est une bonne question. Elle va passer sa commande au bar et on va lui attribuer la table numéro 54. Une autre chose qui est inhabituelle et, et donc étrange, c'est le fait qu'elle commande au bar, sachant qu'en Indonésie c'est pas quelque chose qui se fait. D'ailleurs le serveur lui-même lui a proposé quand elle est arriver au comptoir, qu'elle aille s'installer et qu'un serveur ou une serveuse viendrait prendre sa commande. Elle va répondre bah, « Désolée, en fait, je réside en, en Australie. En Australie, c'est comme ça que ça se passe. » En fait, je pense que c'était juste pour glisser le fait qu'elle habitait en Australie. Parce qu'elle est indonésienne, donc elle se rappelle très bien de comment on procède en Indonésie. Surtout que le café Olivier, enfin, c'est un, un café-restaurant, c'est pas un bar comme un bar traditionnel où tu vas au comptoir et tu prends ton café ou ta boisson, tu vas t'asseoir. Et tu attends qu'on vienne te servir. Donc elle passe sa commande, et avant de s'installer à sa table, elle demande au serveur de prendre une photo d'elle. Et je reviendrai en fin de vidéo sur cet élément, parce que je pense qu'il n'était pas anodin. Quand Jessica arrive à la table 54, elle s'assied, et encore une fois, elle observe. Ses yeux font le tour du café, à la recherche de quoi ah, C'est une bonne question. Avec elle, elle a des sacs de shopping, et notamment trois sacs de la boutique Bath Body Works, et tout le monde sait que j'adore cette marque, puisque j'en ai déjà parlé. Pourquoi Jessica a trois sacs de cette boutique. Parce qu'il faut savoir qu'elle a acheté trois petits flacons de gel antibactérien qui sont vraiment minuscules et qui auraient pu largement en rentrer dans un seul sac. Elle n'a pas eu le temps de leur apporter quelque chose d'Australie, donc elle a profité de son arrivée en avance pour leur acheter à chacune un petit cadeau. Sur les images de vidéosurveillance, on voit qu'elle dépose les sacs par terre, près d'elle, puis elle les pose sur la table, ce qui va bloquer la vue de la caméra de surveillance qui se trouve en face d'elle. On ne verra plus que son visage, on ne voit plus reste de son corps. Bon, déjà, euh, c'est sale, hein, les sacs, ils étaient par terre il y a deux secondes. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait de ses mains euh, bah, C'est une très bonne question. Elle va attendre ses amis pendant presque une heure, avec des boissons bah, qui vont finir par tiédir, alors qu'elles doivent être consommées froides. Les glaçons dans le café vietnamien de Myrna, bah, ils sont fondus. Et les deux autres boissons que Jessica avait commandées pour elle-même et pour Annie, c'est des cocktails. Annie ne boit pas d'alcool, donc pourquoi elle lui commande un cocktail cocktail qu'en plus, elle va finir par boire elle-même avant l'arrivée de ses amis. Autre chose étrange que Jessica va faire pendant ce, ce laps de temps pendant lequel elle est seule à attendre ses copines, c'est que juste après avoir passé commande, elle va demander au serveur de fermer la facture, de clôturer la facture. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en France, mais c'est une pratique qui est assez courante, dans certains pays, notamment aux états unis ou en Australie. En Indonésie, c'est quelque chose qui se fait aussi. Et ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que bah, pour cette table-là, il n'y aura plus de commande derrière. Le serveur, sur sa caisse, il peut donc valider la commande comme euh, finalisée. Et il ne restera plus qu'à payer l'addition. Myrna et Hani arrivent au café à 17h16, précisément, elles sont un tout petit peu en retard. Elles vont retrouver Jessica, Salut, ça, ça va, installez-vous les filles, vos boissons sont prêtes. Myrna prend une grosse gorgée de son café vietnamien. Il est froid, donc tu le sirotes pas comme si c'était un café trop chaud. Tu bois ça comme, comme un jus d'orange. Donc elle boit une très grosse gorgée. Tout de suite, elle va se plaindre d'un goût très bizarre. Elle va faire ce geste devant sa bouche, geste qu'on fait comme quand on est pris de dégoût. Elle dit à Jessica, ce café, il est infect. Tiens, goûte. Jessica refuse, elle demande à Annie de le goûter. Euh, Annie va prendre une toute petite gorgée, qu'elle ne va même pas avaler. Elle va confirmer qu en effet, ce café a un goût horrible, ça lui brûle un peu la langue, et même la couleur, la couleur, c'est pas celle qu'il a habituellement. Jessica va tout de suite interpeller un des serveurs et lui dire « Vous avez mis quoi dans le café ?» D'un coup, Myrna va relever la tête en arrière, elle ne se sent pas bien du tout, elle a du mal à respirer, et elle va même commencer à convulser. Annie est complètement Affolée, Elle va essayer de porter secours à son ami. des serveurs et des serveuses vont également rappliquer en courant pour essayer d'aider la jeune femme. Personne ne comprend ce qu'il se passe, est-ce qu'elle fait une crise d'épilepsie Pourtant elle n'en a jamais fait, mais ça y ressemble. Quand de la mousse blanche va commencer à sortir de la bouche de Myrna, que ses bras et ses mains vont devenir bleus et son visage blanc, Annie va téléphoner à son mari, Arif. Elle lui explique ce qu'il se passe, elle est complètement paniquée, complètement affolée, donc elle lui transmet sa panique. Arif va quitter son travail et se rendre au centre commercial. On appelle les services d'urgence qui viennent chercher Myrna et la transportent à l'hôpital. Il se trouve qu'il y a un hôpital dans le centre commercial au rez-de-chaussée. Malgré sa proximité et malgré la rapidité d'intervention des services d'urgence, Myrna va faire un arrêt cardiaque et elle va décéder quelques minutes après son arrivée à l'hôpital. Le médecin dira plus tard que, de toute façon, avant même son arrivée au service d'urgence, elle était déjà cliniquement morte. Lorsque cette affreuse nouvelle est annoncée à l'entourage de Myrna, Annie s'effondre, elle pleure la mort si soudaine de son amie. Et puis elle commence à réaliser qu'elle aussi, elle y a goûté à ce café, donc elle demande au médecin, les mains tremblantes, est-ce que moi aussi je vais mourir En prévention, le médecin va quand même lui donner des médicaments, mais il n'est pas inquiet, vu qu'elle bah, n'a ni convulsé, ni perdu connaissance, elle ne présente aucun des symptômes que Myrna avait juste avant de mourir, donc il n'est pas inquiet. Après que Myrna ait été transportée à l'hôpital, le jeune homme qui lui a servi le café va récupérer son verre. Il va verser un peu de café dans sa main, il va le goûter, il va recracher, et il va décider de conserver le verre. Alors, dans une autre version, ce serait la manager du restaurant qui aurait pris cette décision. Quoi qu'il en soit, le café vietnamien est conservé, il est mis de côté pour peut-être faire des analyses plus tard, si besoin. Et ça, c'est quelque chose qui va être crucial pour la suite des événements. Myrna Salihin n'avait que 27 ans. Elle venait tout juste d'épouser l'homme de sa vie. Il n'était marié que depuis un mois. Et puisque ce décès d'une jeune femme de 27 ans est anormal, la police intervient un des médecins contacte les autorités pour leur signaler cette mort plus que douteuse, il faut qu'il y ait une enquête. Dans un premier temps, les policiers vont interroger les deux amis de Myrna sur le déroulé précis des événements. Ils interrogent ensuite la famille de Myrna, ses parents, son frère, sa soeur jumelle, son mari. Est-ce qu'elle a des antécédents médicaux Non, aucun. Et sa mère ajoutera même que... Myrna n'a quasiment jamais vu de médecin de sa vie, elle est en parfaite santé. Trois jours après la mort de Myrna, le café vietnamien qui, heureusement, a été conservé par le personnel du café Olivier, va être analysé. Et qu'est-ce qu'on y trouve Une dose mortelle de cyanure. Le cyanure, c'est quoi Bah C'est un poison, et sans rentrer dans les détails, puisque je veux pas perdre. En gros, ce que ça va provoquer le cyanure dans le corps, c'est que ça va comme fixer l'oxygène. Et puisque l'oxygène ne circule plus dans les organes, notamment le cerveau et le cœur, ça va provoquer des convulsions, puis un arrêt cardiaque. Ce qu'il faut savoir aussi sur le cyanure, c'est que d'après mes recherches, ça marche mieux à température froide. Donc le café vietnamien glacé, bah c'était l'idéal en fait. Au départ, la famille Salihin refuse qu'on procède à une autopsie. Ils ne veulent pas qu'on endommage le corps de leur fille. En fait, pour les funérailles, ils ont l'intention de garder le cercueil ouvert et ils ne veulent pas que son corps soit endommagé, ce qui est compréhensible. Mais les médecins vont insister, il faut absolument qu'on puisse savoir de quoi elle a été tuée, comment elle a été tuée, est-ce que c'est bien le cyanure qu'il y avait dans le café. La famille de Myrna finit par céder, le médecin légiste, le docteur Boudi Sampurna, va procéder à l'autopsie et bien sûr il va trouver du cyanure dans l'estomac de Myrna. Il constate également que ses lèvres sont gonflées et comme un peu brûlées, ce qui a été provoqué aussi par le cyanure. D'ailleurs, comme l'avait indiqué Annie, elle aussi, quand elle a goûté le café, ça lui avait brûlé la langue. L'enquête continue donc avec la mort de Myrna étant officiellement déclarée comme causée par un empoisonnement au cyanure, donc qui est responsable. Les policiers vont procéder à une reconstitution des faits dans le café Olivier le 11 janvier avec Annie, Jessica et une serveuse qui jouera le rôle de Myrna. Et bien sûr, les soupçons vont très vite se porter sur Jessica. Elle est arrivée très en avance au café, elle a bloqué la vue de la caméra de surveillance juste en face d'elle avec ses sacs de shopping, donc ce qu'elle faisait de ses mains, on ne le voit pas. Ce qu'on voit en revanche, c'est sa réaction quand Myrna commence à convulser. On voit bien que Annie et le personnel du café essayent de l'aider, ils sont affolés, mais Jessica, elle est là, elle est debout à attendre que ça se passe. Elle est hyper détendue, comme si de rien n'était. Et au fil de l'enquête, on va continuer à découvrir plein de belles choses sur Jessica. Puisqu'elle résidait à Sydney, les autorités indonésiennes vont contacter les autorités australiennes pour obtenir leur aide, et notamment pour obtenir des informations concernant Jessica. Et le dossier qu'on va leur transmettre est très révélateur. Patrick, l'ancien petit ami de Jessica, bah en fait c'est lui qui a rompu avec elle, et pas l'inverse, comme elle l'avait dit. Il a même porté plainte contre elle et obtenu une ordonnance restrictive. Pourquoi C'est une excellente question. Jessica, c'est le genre de femme qui se fâche quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle est obstinée, elle ne lâche pas l'affaire. Après la rupture, elle fait du chantage affectif à Patrick, répond au téléphone où je me suicide, comme si le mec allait rester avec elle parce qu'elle menace de mettre fin à ses jours. Et puisque Patrick en a marre d'être harcelé au téléphone, mais aussi parce qu'il n'a pas envie d'avoir la mort de Jessica sur la conscience, il téléphone à la police. Des officiers vont se déplacer chez Jessica, bah, dans un premier temps pour s'assurer que tout va bien. Elle va les faire entrer, et là, dans la cuisine, ils vont remarquer qu'il y a trois lettres. Une est destinée à ses amis, une à sa famille, et dans une troisième, bah, en fait elle écrit que Patrick est responsable de son meurtre qu'elle voulait euh, piéger, euh, faire piéger Patrick, le faire accuser de son meurtre, qui en réalité aurait été un suicide. Malgré la gravité des faits, au final, il n'y aura pas de poursuite judiciaire, seulement une ordonnance restrictive pour que Jessica n'approche pas de Patrick et de sa famille. Et c'est pas la seule ordonnance restrictive contre Jessica. On se rappelle qu'elle s'est fait licencier. Alors pourquoi Après son accident de voiture, qui était peut-être une tentative de suicide, sa patronne, qui s'appelle Christy, lui rend visite à l'hôpital. Elle lui demande si elle a essayé de se suicider, ou pire, est-ce qu'elle a essayé de tuer quelqu'un dans cette maison de retraite Jessica lui répond « Si je voulais tuer quelqu'un, c'est pas comme ça que je m'y prendrais. Je connais la bonne dose pour tuer quelqu'un. » En plus de cette étrange révélation qu'elle fait à Christy, bah Jessica elle va se disputer avec elle et elle va menacer Christie elle-même et sa mère. « Toi et ta mère, vous devriez mourir. » Je crois qu'en plus, elle lui a écrit un email, donc elle a laissé trace derrière elle. Christie, elle va déclarer également aux autorités que Jessica, c'est quelqu'un qui peut être vraiment très gentil, très avenant et très professionnel, mais elle a un deuxième visage. Elle peut être très méchante, très agressive, elle est capable de mentir et de manipuler pour arriver à ses fins. Quand elle apprend que Jessica est impliquée dans une affaire de meurtre, elle dit qu'elle n'est pas étonnée. Bah, D'ailleurs, elle-même a été menacée. Dans un premier temps, Christy va demander une ordonnance restrictive le 30 novembre 2015, et le 1er décembre, Jessica sera licenciée. Donc là, tout de suite, concernant Jessica, on comprend que, au moins pour l'année 2015, on est dans un contexte assez particulier. Elle n'est plus avec son copain, ça se passe pas très bien au travail, elle est déprimée, elle est en train de devenir alcoolique, elle a fait plusieurs tentatives de suicide, Myrna, qui est sa meilleure amie, ou en tout cas qui l'a été pendant longtemps... Bah, elle a la belle vie, tout le contraire de ce qu'est en train de vivre Jessica. Elle vient de célébrer un mariage somptueux à Bali, elle est avec un homme qu'elle aime, bah, elle a un travail de rêve. Tout va bien pour Myrna, rien ne va pour Jessica, son mobile, la jalousie. Et on se rappelle qu'avant de travailler pour les services d'urgence, Jessica, elle travaillait dans un laboratoire de chimie. est-ce que c'est là qu'elle s'est procuré le cyanure Jessica maintient son innocence, elle n'a pas tué sa meilleure amie. Pourtant, ça ne va pas empêcher les gens de faire fuser les rumeurs sur Facebook. Et Jessica, elle va poster un message sur son compte Facebook à elle, dans lequel, dans un premier temps, elle va demander à toutes les personnes qui l'ont calomniée de supprimer leur message et de publiquement s'excuser. Sinon, elle n'hésitera pas à entamer des poursuites judiciaires. Elle a le temps et l'argent pour. Jessica sera quand même inculpée pour le meurtre de Myrna. En Indonésie, c'est le procès du siècle. Il sera diffusé en direct sur les chaînes de télévision. C'est l'affaire qui aura le plus de médiatisation dans l'histoire du pays. Les gens se déplacent de partout, même des îles voisines de celles où se trouve Jakarta. Certains arrivent à l'aube au tribunal pour faire la queue et assister au procès, genre sortie du nouvel iPhone. Il y a tellement de gens qui sont présents que la ville va déployer 500 policiers pour gérer la foule. Le procès commence le 15 juin 2016 et il va durer 135 jours. Si Jessica Bungso est déclarée coupable à l'issue de son procès, elle risque la peine de mort par peloton d'exécution. Sauf que Jessica, bah, elle va s'en tirer à bon compte, elle ne risque pas la peine de mort. Pourquoi Tout simplement parce que quand les autorités australiennes ont accepté d'aider les autorités indonésiennes, ils l'ont fait à condition qu'il n'y ait pas d'exécution. Sandy, la sœur jumelle de Myrna, elle déclare dans une interview œil pour œil, une vie pour une vie. Elle veut la mort de Jessica. Le père de Myrna, Damarwan Salihin, il va missionner plusieurs personnes qui, je crois, travaillent pour lui. Il va leur demander de distribuer aux personnes qui viennent assister au procès des t-shirts, des pancartes et des pins avec écrit dessus « Justice pour Myrna ». Du côté de Jessica, seul son oncle, qui fait partie des avocats de la défense, sera présent au tribunal pendant toute la durée du procès. Ses parents refusent de venir. Il me semble qu'ils seront là pendant le verdict, donc le dernier jour, mais ils seront absents pendant toute la durée du procès, malgré le fait que Jessica soit très proche de sa mère. Elle déclare notamment que quand elle prend son bain, quand elle, quand elle sort de, de son bain, c'est sa mère qui, euh, qui lui peigne les cheveux. C'est un petit peu chelou, je trouve, mais bon. Étant donné que la famille de, de Jessica, bah, ils sont pétés de thunes, ils vont embaucher, ils vont engager l'avocat le plus connu du pays. C'est l'équivalent de, de maître Vergès en France. Il va avancer dans un premier temps que il bah, n'y a aucune trace de cyanure qui a été retrouvée ailleurs que dans l'estomac. Il n'y en avait pas dans les poumons, il n'y en avait pas dans le cœur. Mais d'après un expert, c'est pas impossible qu'il y ait du cyanure uniquement l'estomac, probablement aussi sur ses lèvres puisqu'elles étaient un peu gonflées. Et d'ailleurs, il va dire, même s'il n'y en a pas ailleurs, comment on l'explique, le cyanure, qui est dans l'estomac. Sur dix cafés vietnamiens qui ont été servis ce jour-là au café Olivier, il n'y a que le café de Myrna qui contenait du cyanure. L'avocat de Jessica va ensuite prétendre que euh, bah, c'est le barista qui, en fait, a empoisonné Myrna sur les ordres de son mari Arif. Il l'aurait payé une certaine somme en lui demandant de verser du cyanure dans la boisson, dans la préparation euh, que sa femme allait consommer. Bien sûr, Arif dément, il coopère totalement avec la police. Ces derniers vont vérifier tous ses comptes en banque, il n'y a absolument rien qui permettrait de prouver cette allégation. Autre corde à l'arc de l'avocat de la défense, c'est qu'il va accuser la famille de Myrna. Ils auraient soi-disant fait assassiner leur propre fille pour toucher une assurance-vie d'un montant de 5 millions de dollars US. Encore une fois, la police vérifie auprès de la famille Salehine qu'il n'y avait pas d'assurance-vie sur Myrna. Pendant le procès, Jessica, elle ne peut pas ou elle ne veut pas répondre à certaines questions, notamment la question concernant la paille. Un des serveurs du café, Olivier, va témoigner. Il va préciser que la procédure quand on sert une boisson, c'est de mettre la paille à côté du verre et pas à l'intérieur. Et d'ailleurs, sur la paille, il y a encore une petite partie de l'emballage qui est conservée pour des raisons d'hygiène. Mais quand il est revenu avec les autres boissons, avec les cocktails, il a remarqué que la paille était à l'intérieur du café. circonstanciel certes, mais ça soutient quand même l'idée que peut-être quelqu'un a utilisé cette paille pour touiller à l'intérieur du café. Quelqu'un, bah Jessica, parce qu'il y avait qu'elle à ce moment-là. Le pantalon déchiré de Jessica où est-il Et pourquoi il était déchiré Juste pour information, je pense que le mot déchiré, c'était peut-être pas la bonne traduction. J'ai fait mes recherches principalement sur des articles en indonésien que j'ai fait donc euh, traduire bah, par Google. Elle n'était pas excellente, la traduction, mais elle était plutôt correcte. Je pense qu'à défaut du mot déchiré, ils auraient peut-être utilisé le mot brûlé ou, euh, ou troué, enfin, c'était pas une déchirure comme on ferait avec, je sais pas, un ciseau ou un couteau, par exemple. Ce qu'on va découvrir par le biais d'une des servantes de la famille Wongso, la famille de Jessica, c'est que le jour du meurtre, Jessica est rentrée, elle a pris une douche, immédiatement après être rentrée, elle a mis ses vêtements au linge sale, et quand la servante lui a fait remarquer que le pantalon était déchiré et qu'il avait aussi une odeur bizarre. C'était pas une odeur de minou pas bien lavé, hein. c'était une odeur étrange qu'elle ne reconnaissait pas. Jessica lui aurait alors demandé bah, de tout simplement le jeter. C'est un pantalon qui ne sera jamais retrouvé. Lors d'une perquisition qui a été effectuée au domicile de Jessica, de, de sa famille, on ne retrouve pas de cyanure non plus. Elle n'est pas complètement teubée. Quand Jessica est interrogée concernant les images de vidéosurveillance, on aura des questions. Euh, toute bête, est-ce que c'est bien vous, sur les images, Jessica va répondre, bah, je suis pas sûre, je sais pas trop, on dirait que c'est moi, mais je sais pas. Par contre, à d'autres moments, Jessica elle va avoir des réponses qui tiennent la route, notamment par rapport au fait qu'elle soit arrivée aussi tôt au café, alors que le rendez-vous n'était qu'à 17h, elle expliquera ça tout simplement par le fait que c'est son père qui l'a déposé, il ne voulait pas rester coincé dans les bouchons, de fin de journée, donc il l'a déposé bien avant son rendez-vous. Le 27 octobre 2016, Jessica Wangso est déclarée coupable du meurtre de Myrna Salihin. Elle est condamnée à 20 ans de prison ferme. À l'annonce du verdict et de la sentence, la famille de Myrna explose de joie. Ils applaudissent même. Sandy déclare « Je suis épuisée mais satisfaite de ce verdict ». Arif dira qu'aucun verdict ne pourra lui ramener Myrna, mais il estime que justice a été rendue. « Je ne pardonnerai jamais à Jessica. Elle a tué ma femme et n'a montré aucun remords. » Et quant à Jessica, elle va déclarer qu'elle n'accepte pas ce verdict. Mais comment te dire qu'on n'en a rien à foutre, en fait Le père de Myrna, il dira qu'il ne sait pas ce que sa fille a fait de mal pour mériter la mort. Il est prêt à envisager de pardonner à Jessica si elle a de mal effet. Chose qu'elle n'a jamais faite à ce jour. D'ailleurs, elle va même faire appel en prétextant que elle n'a pas eu un procès juste. Son appel sera refusé. T'as remarqué que sur toutes les photos de, de Jessica pendant le procès, enfin, pendant même toute cette affaire, elle sourit. On dirait qu'elle est contente de toute cette attention, mais on dirait pas qu'elle est accusée pour, euh, pour un meurtre. C'est vrai que dans cette affaire, il n'y a pas de preuves directes. On ne voit pas Jessica mettre du cyanure dans la boisson de Myrna. Il n'y a rien qui montrerait aussi une préméditation. Il y a tellement d'autres éléments qui sont incriminants qu'il n'y a aucun doute sur la culpabilité de Jessica Wongso. Et j'insiste sur un élément que j'ai trouvé particulièrement, euh, je sais pas, beau peut-être, je dirais, c'est le fait que si Jessica n'avait pas pointé du doigt le serveur aussi vite qu'elle l'a fait, le café n'aurait pas été conservé, on n'aurait pas trouvé les traces de cyanure bah, dans la boisson et il n'y a rien qui garantit que seulement avec l'autopsie, qui démontrerait qu'il y a du cyanure dans son estomac, c'était Jessica la responsable. Donc heureusement que le café a été conservé. Une chose que je n'avais pas mentionnée jusqu'à présent et qui est un autre élément qui est incriminant pour Jessica, c'est le fait que sur le groupe WhatsApp dont il a été question, quelques jours avant le meurtre, elle a envoyé un message à ses amis pour demander s'il y avait un médecin dans le centre commercial ou pas très loin. Et encore une fois, quant au procès, elle a été interrogée. A ce propos, elle a tout simplement répondu « j'avais besoin de vitamines ». Oui, parce qu'elle ne pouvait pas les acheter en, en pharmacie, comme tout le monde, ou en, en parapharmacie. C'est des vitamines, il y a peut-être de l'or dedans, hein, des vitamines de riches, tu comprends D'après cette vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, voici la cellule luxueuse de Jessica. Bah alors selon où on se trouve dans le monde, hein, le mot « luxe » n'aura pas la même définition. Apparemment, la raison pour laquelle... Cette cellule elle est considérée comme luxueuse, bah c'est parce qu'elle a sa propre salle de bain et elle a personne, elle n'a pas de codétenu, elle est seule dans sa cellule. C'est un petit peu comme à l'hôpital hein, pour les personnes qui n'ont jamais été en prison. Vous savez, quand tu vas à l'hôpital et que tu as une chambre tout seul, tu es content. Quand il y a quelqu'un dans la chambre, c'est un peu relou. Bah, le système des codétenus, c'est pareil. C'est un luxe de ne pas avoir de codétenu. Et pour revenir sur la photo dont, dont il a été question aussi euh, plus tôt, je pense que... C'était peut-être un trophée de la part de, de Jessica de vouloir immortaliser ce moment, le moment où elle savait qu'elle allait tuer son amie. Elle n'a pas pris une photo d'elle avec son café pour mettre sur Instagram quoi, ou sur les réseaux sociaux ou même ne serait-ce que pour elle, elle n'a pas pris une photo avec ses amis. Elle a voulu une photo d'elle seule dans le café avant que ses amis arrivent. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu un meurtre derrière, ça aurait été quelque chose de totalement anodin. Et là où je pense que ça ne l'est pas, c'est qu'elle est arrivée au centre commercial avec du cyanure dans son sac avec l'intention de tuer son ami Et donc je suis persuadée que cette photo, c'était une sorte de trophée pour elle. Morale de l'histoire, bah, commande euh, ta boisson toi-même. Après certes, Myrna, elle était loin de se douter qu'elle serait trahie, assassinée par son ami mais euh, commande ta boisson toi-même. Et je terminerai avec euh, une chose que j'ai pas mentionnée, mais volontairement, parce que c'est revenu que dans deux articles, c'est le fait que Jessica aurait essayé d'embrasser Myrna avait-elle des sentiments pour elle. Ça expliquerait le choix de narration qui a été fait dans une série intitulée Cyanida, qui veut dire Cyanure, qui a été euh, inspirée donc du, du drame de la mort de Myrna Salihin. Dans cette série, les deux euh, personnages principaux sont donc deux femmes, Amelia et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, donc elle joue le rôle de Jessica et de Myrna, et elles ont une relation secrète. Alors j'ai regardé un seul épisode parce que c'était tellement pourri que moi j'ai pas eu la curiosité ni le temps de regarder les trois autres, je crois qu'il y en avait quatre au total. Je mettrai un lien en barre de description pour les personnes que ça intéresse, sachant que c'est sous-titré en anglais, parce que la, la série elle a quand même eu un succès, je pense un succès pas lié au fait qu'elle était bien, mais lié au fait que bah, l'affaire euh, a tellement fasciné euh, tout le pays que ouais, je pense que les gens l'ont regardé par curiosité. Et en parlant de série, transition vers le random item de ce soir. Pour le random item, j'ai choisi de parler d'une série qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend. Quand j'ai écrit le script pour cette affaire et qu'il était question de, de Jessica, l'ex-Barge qui harcèle son petit copain, ça m'a fait penser à, à cette série. Bah, c'est le titre, donc je spoil rien. C'est le titre de la série, donc on, on se doute de quoi il est question. Je pense qu'il ne faut pas que j'en dise trop non plus. Après, personnellement, c'est un choix que je fais toujours... De, de jamais trop chercher à en savoir sur un film ou sur une série que j'ai envie de regarder. Je t'invite à regarder un épisode, ou deux, ou trois, ou, ou les quatre saisons, si, si le cœur t'en dit, pour les personnes qui connaissent déjà, commentaire. Et c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.